0: Dazu sind wir heute Abend verbunden mit Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Es geht wiederum um das Johannesevangelium, der 33. Teil. Bitte schön.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, dass wir heute, wenn es der 33. Teil ist, 33 Lebensjahre Jesu, auch mit dem Johannesevangelium zu Ende kommen. Wir sind bei dem Kapitel 20, wenn Sie es bitte aufschlagen, und zwar beim Vers 19. Da heißt es, am Abend dieses Tages der Woche, des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Interessant, diese genaue Zeitangabe, die ja eigentlich ungewöhnlich ist, die will dieses Geschehen vom Abend, das hier geschildert wird, nämlich die Erscheinung Jesu nach seiner Auferstehung bei den Jüngern. Diese Zeitangabe will also dieses Geschehen vom Abend mit dem Geschehen des Morgens verbinden, nämlich mit der Auferstehung Jesu. Es ist ja am ersten Tag der Woche, der Tag der Auferstehung des Herrn. Und das Geschehen des Morgens, die Auferstehung, findet jetzt seinen Höhepunkt. Also trotz verschlossener Türen, die Jünger hatten Furcht vor den Juden, tritt Jesus in ihre Mitte. Und dieses Erscheinen Jesu befreit die Jünger von der Furcht und von ihrer inneren Trauer. Und dieser Friedensgruß Jesu, aber auch die Gewissheit, dass er es wirklich ist, die lassen die Furcht der Freude weichen. Und so ist der Friedensgruß eigentlich bis heute zum österlichen Gruß geworden. Der Friede sei mit euch in jeder Eucharistiefeier, wo wir des Todes und der Auferstehung Jesu gedenken, wird uns dieser Friede, dieses Auferstehungs, diese Auferstehungswirklichkeit zugesprochen. Es ist nicht bloß ein billiger Gruß, es ist eine Vermittlung der Erlösungsgnade. Sie bewirkt etwas in uns. Dann heißt es in 20 Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus zeigte ihnen also seine Wundmale, und zwar an den Händen und an der Seite. Und diese Wundmale sind die Dokumente eigentlich der Barmherzigkeit. Er will ihnen eigentlich beweisen, er ist dasselbe wie vor dem Leiden, wie sie ihn im Abendmahlsaal noch erlebt haben. Das Wort, da sie ihn sahen, ist eigentlich das Einlösen des Versprechens Jesu vor seinem Leiden im Abendmahlsaal. Da hat er ja zu ihnen gesagt, ihr werdet mich wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und genau hier ist die Einlösung. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Und dann heißt es in 21, Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also nochmal spricht Jesus ihnen diesen österlichen Frieden zu. Also diese Kraft des Auferstandenen. Und er will sagen, dass Friede in Zukunft mehr ist, als nur ein Gruß oder ein Segenswunsch. Friede, als Frucht der Auferstehung des Herrn, als Ausdruck der Erlösung, ist ein inneres Geschenk, das sich nach außen auswirken soll. Also es ist ein Geschenk, das wir im Inneren erfahren, als Frucht des Geistes, nämlich Friede, das sich dann in unserem Verhältnis zu den Menschen und auch zur Welt ausdrückt. Mit diesem Gruß also leitet nun Jesus die Sendung der Jünger ein. Und zwar, es ist in der Gegenwartsform. Das heißt, so schicke ich euch. Nicht? So sende ich euch, sei es Worte, so schicke ich euch. Und es will zeigen, dass jetzt die Stunde der Sendung ist. Und zwar als Gegenwart, auch heute noch, bleibt diese Sendung in der Kirche. In den Bischöfen, Priestern und allen, die Christus folgen. Ja? Also es ist, deshalb ist es die Gegenwartsform. So schicke ich euch. Die Sendung bleibt Gegenwart in der Kirche. Und die Jünger übernehmen diese Sendung, die auch Jesus vom Vater am Anfang erhalten hat. Jesus geht es dabei um die Weitergabe von seiner Vollmacht, die er vom Vater hat und von dem Auftrag, den der Vater ihm gegeben hat. Die Jünger übernehmen also beides, die die ganze Vollmacht Jesu und seinen Auftrag vom Vater, wozu er in die Welt gesandt ist. Und die Jünger sollen nun den Herrn in der Welt gegenwärtig machen. Und sie sollen sein Heilswirken fortsetzen. Also Jesus selber wirkt nun in ihnen. Bis zu seiner Wiederkunft. Also es ist die Gegenwart Jesu in seiner Kirche, aber die Gegenwart Jesu in den Nachfolgern seiner Apostel. Er handelt in ihnen. In den Sakramenten handelt Jesus in ihnen. Aber es ist die ganze Vollmacht, es ist also die ganze Vollmacht Jesu. Es ist der Auftrag Jesu, das Heil zu allen Menschen zu bringen. Dann heißt es in 22, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfanget den Heiligen Geist. Also nach dieser Sendung, folgt die Geistmitteilung. Es heißt, er blies ein und er sprach, empfanget den Heiligen Geist. Einblasen bedeutet schon im Alten Testament das Übertragen von Leben. Denn Einblasen tut man den Ruach, den Lebensodem, das ist Heiliger Geist, es ist die Übertragung von Leben, also hier auch Anteilnahme am Leben des auferstandenen Herrn, der den Heiligen Geist ja besetzt und ihn nun seinen Jüngern überträgt. Also ein feierlicher Augenblick, der für uns sehr wichtig ist, denn wir leben von diesem Augenblick. Denn ohne diesen Augenblick wäre mit den Jüngern... Oder wäre mit Jesus praktisch alles zu Ende gewesen? Wie käme uns dann heute die Erlösung zu, wenn nicht durch die, die er mit seinem Auftrag und seiner Vollmacht gesandt hat bis in diese Stunde? Nicht? Er sendet sie als Gegenwart. Dann 23. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Dieses Wort vom Nachlassen der Sünden und vom Zurückhalten, dieses Wort ist ein Vollmachtswort des Verstandenen Herrn. Die Schwester Faustina nennt ja dieses Geschehen im Bußsakrament, die Nachlass der Sünden, Gleichsam das Tribunal der Barmherzigkeit. Dann 24. Thomas, genannt Didymus, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe, Und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, dann glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder beisammen und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, strick deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus, lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagte zu ihm, Weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nichts sehen und doch glauben. Diese Stelle müssen wir etwas genauer anschauen. Johannes, der Apostel, der uns diese Worte überliefert hat, will ja, in uns den Glauben stärken. Und deshalb heißt es am Schluss, dieser Bericht, der ihm sehr wichtig erscheint, nämlich, er sagt ja schon äh, im Kapitel 14, Vers 5, der heilige Thomas zu Jesus, wir wissen nicht, wohin du gehst und kennen den Weg nicht. Und jetzt bezeugen die Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Und zwar jetzt dieses, wir haben den Herrn gesehen. Ich habe Ihnen schon einmal erklärt, dass es verschiedene Worte für Sehen gibt im Griechischen. Und hier ist das Wort Horao. Und zwar ist es Imperfekt. Perfekt, wir haben den Herrn gesehen. Und zwar ist es nicht einfach nur so mit den Augen sehen, sondern durchschauen. Wir haben ihn als den Sohn Gottes als unseren Erlöser, als den Auferstandenen erkannt. Das ist gemeint, und zwar perfekt. Es ist ein Erkennen, das in ihnen nicht mehr erloschen ist. Aber Thomas geht noch einen Schritt weiter. Er sagt sich, Augen können täuschen. Obwohl dieses Horat zeigt, dass es ein tieferes Schauen war, ja, ein tieferes ihn sehen war, nämlich ihn erkennen. Aber trotzdem, Thomas glaubt einfach, sie haben es mit den Augen gesehen und die können täuschen. Und wenn er auferstanden ist, wenn er nicht bloß Geist ist, dann muss er auch berührbar sein. Also, der heilige Thomas ist kein Zweifler, so ein Zweifler aus sucht oder ein Zweifel aus Not, wenn man immer äh, den, den ungläubigen Thomas besagt. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist vollkommen falsch. Sie sehen es hier. Also weder die Jünger noch der Herr sind über den Thomas entrüstet. Niemand sagt etwas. Auch der Herr nicht. nicht? Und äh, eine Zwischenbemerkung. Sie merken, hier schält sich bereits der Sonntag heraus gegenüber dem Sabbat. Acht Tage vorher. Und jetzt erscheint Jesus wieder, nicht am Sabbat, sondern am ersten Tag der Woche. Nicht? Und der, der siebte Tag, der Sabbat, ist der Tag der, der ewigen Ruhe. Aber der, der, der erste Tag ist der Tag der Neuschöpfung. Ja? Und es das heißt ja auch, die Türen waren wieder verschlossen. Aber diesmal steht nicht dran aus Furcht, sondern ohne Furcht. Johannes will damit etwas sagen. Es ist für Thomas sehr wichtig, nicht? Und Jesus steht also wieder in der Mitte. Und es ist so wunderbar, Jesus wendet sich sofort dem Thomas zu. Jesus geht es um den Einzelnen, und zwar um den Einzelnen in seiner besonderen Lage. Und das geht ihm bis heute noch um den Einzelnen in seiner besonderen Lage, um sie und mich. Das wird hier wunderbar ausgedrückt. Und Thomas erfährt, der Herr kennt mich ganz. Er weiß also um meine Fragen, um meine Unsicherheit. Er geht auf meine Not ein. Er verurteilt mich nicht. Und es trifft ihn eigentlich ganz tief, die Liebe des Herrn. Und Thomas erfährt etwas Ähnliches, wie vor ihm schon Nathanael von Kana. Sie wissen, als Philippus, der Nathanael sagte, wir haben den Messias gefunden, Jesus von Nazareth, Sohn Josefs, hat der Nathanael gesagt, von Nazareth kommt doch nichts Scheiß. Und dann sagte der Philippus, dann komm halt und sieh. Und er kommt und Jesus sagt, spricht nur zu ihm, also unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Und er ist überrascht. Nicht? Es trifft ihn ins Herz. Und unter diesem Feigenbaum muss also etwas gewesen sein, was nur Gott wissen kann. Nicht? Also es ist wunderbar. Jesus geht immer ganz genau auf die Not des Einzelnen ein. Also auch damals auf den Nathanael der gezweifelt hat, ob Jesus von Nazareth stammen kann. Nicht? Und hier geht er auf den Thomas ein, auf seine Fragen und seine Unsicherheit, ganz persönlich. Also das ist dieser Jesus, der Ihnen und mir genauso begegnet. Also auch wenn wir Jesus fern meinen, er ist immer da. Das sieht man bei Nathanael. Jesus sagt ja, als ich dich unter dem feigen Baum sah. Er war ja gar nicht dort. Ja. Er ist immer da. Eine wunderbare Zusage. Und Jesus erlaubt ihm, dem Thomas, was sein Glaube braucht, nämlich ihn zu berühren. Und es heißt im Griechischen, Ginu". Jesus sagt zu Thomas, nicht sei nicht ungläubig. Nun, das heißt, werde nicht ungläubig, sondern werde gläubig. So heißt es wörtlich. Werde. Geh Werde. Er ist weder ungläubig noch gläubig. Er ist in der Mitte. Er muss sich entscheiden. Dieses Werde zeigt, er ist kein ungläubiger Thomas, sondern er will ja glauben. Also wie gesagt, er steht dazwischen. Beides kann er werden, gläubig oder ungläubig. Aber damit ist er noch nicht ungläubig. Denn Unglaube im Neuen Testament ist nicht einfach nur das Fehlen des Glaubens, so wie bei Thomas im Moment, sondern Unglaube im Neuen Testament ist bewusstes Ablehnen des Glaubens. Und das ist bei Thomas nicht der Fall. Also Thomas muss jetzt eine Entscheidung treffen, was ihm ja Jesus alles aufgedeckt hat. Und das genügt ihm zu diesem großartigen Bekenntnis Mein Herr und mein Gott. Jesus ist sein Herr. Er ist aber auch sein Gott. Und dann sagt Jesus folgendes. Weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. So heißt es wörtlich. Das heißt also anders als was wir gerade da gelesen haben. Weil du mich gesehen hast. Und hier ist wieder dieses Wort Horao. Es also nicht nur sein mit Augen sehen. Und auch Thomas hat wie die Jünger acht Tag vorher Jesus erkannt, durchschaut, dass er wirklich dieser Messias ist, dass er der wahre Auferstandene ist. Nicht? Er hat tiefer geschaut. Nicht? Weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Merken Sie es, er hat sich entschieden. Jesus hat er ja vorhin gesagt, werde nicht ungläubig, werde gläubig. Und weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Wieder perfekt auf Dauer. Ja, Dieser Glaube konnte niemand mehr in Thomas erschüttern. Das ist eine wunderbare Stelle. Und dann kommen wir noch einmal zur Stelle. Heißt es wirklich, selig, wieder heißt es wörtlich, nicht einfach selig, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt ganz klar, selig, die nicht gesehen haben und doch glauben werden. So heißt es wörtlich. Also das sind wir. Wir sind selig gesprochen, zu uns spricht er das. Selig, die nichts gesehen haben, nämlich in der Zukunft, und doch glauben werden. Also eine wunderbare Seligsprechung auf uns hin. Nun, das Johannesevangelium beginnt ja mit diesem Wort, im Anfang war das Wort. Und dieses Wort geht jetzt. Durch die Zeugen, diese Apostel, den Jesus seine Vollmacht übergeben hat, geht durch die Zeugen in die Welt und bewirkt überall Glauben. Und so verbindet sich der Anfang des Evangeliums. Im Anfang war das Wort. Nicht? Das Wort ist Mensch geworden, nicht? hat unter uns gewohnt. Es verbindet sich dieser Anfang nun mit dem Schluss des Evangeliums, des Johannes. Und dann heißt es in 20, 30 und 31, noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also sie spüren, das ist wie ein Abschluss. Mit diesen Worten ist eigentlich der ursprüngliche Abschluss des Johannesevangeliums gegeben. Und Johannes betont, dass er nur einen Teil der Wunder aufgezeichnet habe, die Jesus gewirkt hat und dass der Zweck der Wunder eigentlich der Glaube sei. Damit die Menschen glauben, dafür hat Jesus die Wunder getan. Und zwar eben der Glaube an die Messianität und die Gottessohnschaft Jesu. Es geht also im Christentum nicht um eine Theorie oder um ein Gesetz, sondern es geht um den lebendigen Messias, es geht um den Sohn Gottes. Alles hängt von der gläubigen oder auch ungläubigen Einstellung gegenüber Jesus und seinem Wesen ab. Auch uns sagt er, jeder Mensch sagt er, werde nicht ungläubig, werde gläubig. Und wer im Glauben Jesus aufnimmt, als den Messias und den Sohn Gottes, hat durch diesen Glauben das wahre Leben in sich. Nämlich jenes Leben, das den Tod überwindet. Das Leben des Auferstandenen. Wer dagegen nicht zum Glauben gelangt, bleibt gleichsam im bloß menschlichen Bezirk. Er ist dem Tod verfallen. Nun, wovon im Prolog, also am Anfang des Evangeliums, die Rede war, nämlich vom wahren Leben, er kam in die Welt, er war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, Sie erinnern sich, nämlich, wovon im Prolog die Rede war, vom wahren Leben, davon ist jetzt in dieser Abschlussformel noch einmal die Rede. Und zwar ist es im Prolog, am Anfang des Johannesevangeliums und auch hier im Abschluss wieder Jesus Christus, der Lebendige, der das Leben gibt. Und das, was der Mensch seinerseits tun muss, ist die gläubige Aufnahme Jesu Christi und damit die gläubige Aufnahme des wahren Lebens. Johannes will also in seinem Evangelium weder ein Leben Jesu beschreiben, also rein äußeres Leben Jesu, noch weniger eine Psychologie Jesu, auch nicht eine vielleicht theologische Systematik, sondern Johannes will Jesus aufzeigen. Denken Sie am Anfang noch, komm und sieh und so weiter, wo er sie einlädt, die ersten Jünger. Und zwar, er will Jesus aufzeigen als den Sohn des lebendigen Gottes, der dem gläubigen Menschen das Leben spendet. Und darum geht es eigentlich im Johannesevangelium. Und man liest das Johannesevangelium nur dann richtig, wenn man das wahre Leben darin sucht und findet. Und Jesus sagt ja, ich bin das Leben der Welt. Und das Evangelium ist dementsprechend auch nicht in erster Linie ein historisches Buch, das irgendwelche vergangene Ereignisse berichtet, sondern seine Worte, welche wirklich geschichtliche Wirklichkeit berichten, wollen auf die jeweilige Gegenwart einwirken, also auf heute, und dem heutigen Leser oder dem heutigen Hörer das wahre Leben vermitteln. Und so wird das Evangelium zu einem eigentlichen Lebensquell, aus dem jeder schöpfen kann. Jeder, der wirklich glaubt. Und in der Mitte steht immer Jesus, der Gesalbte, vom Vater Gesandte und vielgeliebte Sohn. Und das Leben besteht darin, dass der Mensch über sich hinausgehoben wird und durch den Sohn am Leben des Vaters Anteil hat. Man muss hinter allen Komplikationen wieder die einfachsten letzten Werte finden, auch in unserem Leben. Und diese letzten Werte lauten Christus, der Sohn Gottes, der dem gläubigen Menschen das wahre Leben spendet, jenes Leben, das aus Gott strömt, das mit Gott verbindet, das zu Gott hinführt und darum wahres Leben des lebendigen Gottes ist. Alles andere ist nur Entfaltung dieser zentralen Wahrheit. Und dieser wirklich frohmachende Botschaft die der lebendige Gott durch seinen Sohn, den Menschen, gebracht hat und durch die Kirche ständig neu bringt. Das wird hier noch einmal ganz kurz angedeutet. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Und um das geht es. Und zwar was? Dass Jesus der Messias ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das war das große Anliegen des Apostels Johannes. Nun kommen wir zum letzten Kapitel. Kapitel 21. Lesen Sie mal von 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias. Und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael von Cana. Vielleicht fällt Ihnen hier schon etwas auf. Da ist der Thomas dabei, nicht, von dem wir gerade gehört haben, den, auf den Jesus zuging und ihm seine Zweifel nahm. Da ist Nathanael aus Cana dabei, der auch zweifelte, ob von Nazareth was Gutes kommen kann. Nicht, sicher kein Zufall. Ja. Also Simon Petrus, Thomas. Nathanael, dann die Söhne des Zebedeus und des Johannes und Jakobus sind das, und dann zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, wirft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, »Es ist der Herr!« Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden ist. Also der erste Abschnitt des Textes gilt den Jüngern. Bei der ersten Offenbarung nach seiner Auferstehung, die wir ja betrachtet haben, hat er sich ihnen gezeigt und ihnen Vollmacht zur Sündenvergebung übertragen. Bei der zweiten Erscheinung hat er sie vor allem den Thomas, was wir vorhin betrachtet haben, im Glauben bestärkt. Und nun, bei der dritten Erscheinung, gibt er ihnen das Vertrauen für ihre Sendung. Denn er hat sie ja weggeholt vom Fischen. Sie sollen ja jetzt Menschen fischen. Und jetzt gehen die wieder zurück in ihr altes Geschäft, natürlich ohne Erfolg. Also ohne ihn ist ihre Arbeit verlorene Mühe. Das hat er ihnen gerade gezeigt. Sie fangen nichts, auch wenn sie gemeinsam arbeiten unter der Führung des Petrus. Mit Christus und durch Christus wird der Fang ein erstaunlich großer. Das Netz ist eigentlich zu klein und zu schwach. Symbol für Kirche. Eine solche Menge großer Fische zu fassen und das Fahrzeug ist zu gebrechlich, um ein solch prall gefülltes Netz ans Ufer zu bringen. Und so ist es jetzt in der Kirche, deren Leitung den Jüngern anvertraut ist. sein ist wunderbares Bild jetzt, was wir gerade gelesen haben, für die Kirche. Rein menschlich gesehen ist sie für die Reichgottesarbeit untauglich. Das zeigt, von sich selbst aus haben sie keinen Erfolg. Obwohl sie Fachleute sind. Schauen Sie, wie viele Fachleute gibt es heute in der Kirche. Die haben Pastoral studiert. Die können alles. Aber ohne Christus werden sie keinen Glauben zeugen. Es geht ja um den Glauben bei Johannes. Den Glauben in den Menschen zeugen. Nichts bringen sie fertig. Denn alles Menschliche ist viel zu klein und zu schwach, um Gottes Werk zu verrichten. Und so wird die Kirche immer auch Zeiten der Enttäuschung erleben, des Leerlaufes, der scheinbaren Unfruchtbarkeit, weil wir Christen den Herrn vergessen haben. Wir haben mit eigenen Kräften gerudert und gefischt. Aber wenn die Jünger im Glauben an ihn, im Gehorsam, im Gehorsam gegen sein Wort ihr Werk betreiben, er sagt, er wirft es auf der rechten Seite aus, dann wird er den Fischfang immer wieder wunderbar gestalten, so dass er menschliches Können übersteigt und den menschlichen Rahmen sprengt. Schauen Sie, die Kirche, die von Menschen geleitet wird, von den Nachfolgern der Apostel, denen der Herr seine Vollmacht gegeben hat, in der es also auch menschlich zugeht, das kennen wir ja, oft allzu menschlich, das ist eben doch das Werk Jesu Christi. Trotzdem, die Kirche ist das Reich Gottes auf der Erde. Und so erzielt es Resultate, die alle menschlichen Berechnungen übertrifft. Dort, wo Menschen dem Herrn vertrauen, geschehen die größten Dinge in der ganzen Kirchengeschichte. Es waren immer Einzelne, die den größten Umschwung brachten, die wirklich eine Reform der Kirche gebracht haben. Nicht, nicht einfach nur eine Reformation, die aber nicht zur Reform der Kirche geführt hat, sondern nur zur Trennung. Das Verhältnis der Jünger zum Herrn wird in der Kirche sein, wie hier im Fahrzeug, und am Ufer des Sees Genesaret. Es ist vertrauter Umgang, liebende Nähe und doch zugleich ehrfürchtige Distanz. Nicht, Sie spürten, sie wussten, wer er ist. Der Jünger, der Jesus liebt, er hat ihn erkannt, die Liebe erkennt. Die Liebe ist das Organ, mit dem ich ein Du erkenne. Und Petrus springt sofort zu ihm, denn er hat ihn ja verleugnet. Er hat ja noch irgendetwas gut zu machen. Also es ist, sie wissen, wer er ist, aber sie wagen ihn nicht zu fragen. Es ist ein vertrauter Umgang, eine liebende Nähe und doch zugleich eine ehrfürchtige Distanz. Man kann sagen, ein wissendes Schweigen. Schaut, das ist für uns so wichtig, dass wir uns nicht an Christus gewöhnen, gerade auch in der Eucharistie. Es ist ein wissendes Schweigen. Wir wissen es gegenwärtig. Es ist vielleicht sogar ein leiser Schauer vor dieser göttlichen Größe. Einfach auch mal überlegen, was empfinde ich, wenn ich Christus in der Eucharistie begegne, wo er ja leibhaft, leibhaft gegenwärtig ist wie damals am See. Ja? Genau dasselbe Christus. Es ist also ein leiser Schauer vor dieser göttlichen Größe. Nun, diese Mischung von Liebe, die sie zu Christus hindrängt, wie dem Petrus, und die Mischung von Ehrfurcht, die auch die Distanz wahrt, ist eigentlich in unserem Leben als Christen sehr wesentlich, sehr wichtig. Beides. Sie ist besonders wichtig auch für uns Priester, diese Hauptamtliche, die ständig Im Heiligtum leben, könnte man sagen. Die dauernd mit dem Heiligen umgehen. Dass dass auch ein Schauer der Ehrfurcht ist vor der Größe Gottes. Und zugleich eine liebende Nähe. Und die Mitte, das eigentliche Geheimnis von allem ist eben Christus selber. Er der Verklärte und der doch so Menschliche, der Gewaltige und ihnen trotzdem so nahe. Dieser Unendliche, der mitten in ihrer Endlichkeit steht. Also diese Szene, die wir gerade jetzt gelesen haben, ist gleichsam ein Bild der Kirche in unserer Zeit, zu jeder Zeit. Und es ist ja interessant, sie schleppen alle zusammen, das sind ja sechs Leute, schleppen das Netz ans Ufer und dann heißt es, Petrus zog allein das Netz übergefüllt, was die anderen gar nicht verschleppten, zusammen, hatte er allein auf den Felsen hochgezogen. Also etwas eigentlich Unmögliches. Das spüren Sie. Bei Johannes muss man immer durchschauen. Es ist bereits das Symbol der Kirche, dieses Netz, in dem die Fische gefangen sind, auf im Gehorsam zu Jesus. Und Petrus hat den Auftrag, das ganze Netz auf festen Grund zu bringen. Das ist seine Sendung. Die anderen Jünger, die haben alle Kraft gebraucht, um die Fische im Wasser ans Ufer zu schleppen. Und dann heißt es, Petrus nahm das Netz und zog es an Land. Also Johannes stellt noch einmal ganz klar am Ende seines Evangeliums, die Sendung des heiligen Petrus heraus als des ersten der Jünger, der eine besondere Vollmacht vom Herrn hat. Und das kommt jetzt beim folgenden Text zum Ausdruck, ganz stark. Und zwar, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagte zu ihm, Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, Hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, Weide meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte er Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Und nach diesen Worten sagte er zu ihm, Folge mir nach. Ein ganz tiefer Text, den ich Ihnen jetzt auch genauer erklären möchte. Vor allem, weil die Übersetzung das nicht so bringen kann. Man muss es erklären. Also Jesus erscheint am See von Tiberias. Beachten Sie einmal, es brennt dort ein Kohlenfeuer, heißt es. Das Kohlenfeuer hat anderswo auch gebrannt, im Vorhof des Hohen Priesters. An diesem Kohlenfeuer hat Petrus Jesus dreimal verleugnet. Und so fragt Jesus wieder beim Kohlenfeuer den Petrus dreimal, entsprechend der dreimaligen Verleugnung, nach seiner Liebe. Und gerade als er ihn das dritte Mal fragte, heißt es, wurde Petrus traurig. Denn es ist ja Zeichen, dass er sich jetzt bei diesem, an diesen dreimaligen Verrat erinnert. Vielleicht auch an den Blick Jesu, der ihn dann getroffen hat, im Vorhof des Hohen Priesters und in ihm als die Tränen der Reue auslösten. Und es war dieser dreimalige Verrat, den ja Jesus ihm im Abendmahlsaal schon vorausgesagt hatte. Damals, als er so selbstsicher sein, Lebus, sein Leben Jesus anbot. Ja, Jesus, ich gehe mit dir in den Tod. Ja, ganz groß. Und da sagt ihm Jesus, na, du nicht, du wirst dreimal mich verleugnen. Und interessant, Jesus nennt den Petrus hier dreimal man könnte sagen, beim Namen seiner Schwäche. Er spricht ihn an, Simon, Sohn des Johannes. Ja? Also beim Namen des Menschen, nicht bei seiner Berufung, Petrus. Sondern beim Namen, könnte man sagen, seiner Schwäche, seines menschlichen Versagens. Also der Auferstandene rehabilitiert nicht nur Petrus, sondern er macht ihn auch zu einem anderen Menschen aber zu einem anderen Menschen ohne Stolz und ohne Eigensinn wie vorher im Abendmahlsaal. Dieser selbstsichere Petrus ist in seinen Tränen im Vorhof des Hohen Priesters total zusammengebrochen. Dieser selbstsichere Petrus, dieser eigensinnige Petrus, dieser stolze Petrus. Und jetzt hat Jesus einen ganz anderen Menschen aus ihm gemacht. Und Jesus stellt ihn jetzt wieder in sein Amt ein, in seine persönliche Nachfolge hinein. Also Jesus erneuert jetzt seine Berufung an Petrus, obwohl er ihn dreimal verleugnet hat. Nicht so niemand kann eine Berufung Gottes in einem Menschen löschen. Auch nicht die Sünde des Menschen, auch nicht das Versagen des Menschen. Gott steht zu seiner Berufung. Das spüren Sie hier wunderbar. Nicht? Und er ruft ihn, weide meine Lämmer und folge mir nach, heißt es ja. Und nun mal genau, Jesus fragt den Petrus dreimal, liebst du mich? Und zwar, im Griechischen ist ein Unterschied feststellbar. Das erste Mal fragt Jesus ihn Agapasme, also Agapain, Sie kennen Agape, nicht? Agapain ist die göttliche Liebe, Die höchste Liebe. Also Petrus liebst du mich, Agapasme. Aber Petrus antwortet auf einer anderen Stufe. Er nimmt das andere griechische Wort, das philain, Das ist die die menschliche Liebe, die Freundesliebe. Philose, ich liebe dich menschlich möglich. Das ist die Liebe, mit der Jesus den Freund Lazarus liebte. Dort ist dieses Wort viel eingenommen. Jesus liebte Nazarus, Das ist dieses ein. Also zwei ganz verschiedene Aussagen. Jesus fragt, Agapasme, liebst du mich auf höchstmögliche Weise? Und er sagt gleichsam, oh je, das kann ich nicht. Aber ich kann dich Menschenmöglich lieben. Philose. Also wunderbar. Und dann äh, sagt Petrus, Sü Eudas, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt es. Eudas ist ein tiefes Wissen. Du kennst meine Seele. Und beim dritten Mal sagt er, sagt er sagt Mal, du weißt, dass ich dich liebe. Beim dritten Mal sagt er, Sü Tauta, Sü Genuskais. Also das heißt, du weißt, dass ich dich liebe, sagt er die ersten beiden Mal. Und das dritte Mal sagt er, du weißt alles, alles. Und jetzt, jetzt kommt noch ein tieferes Wort für Wissen. Gnoskeis. Du erkennst mich bis ins Mark. Also Petrus hat alle Selbstsicherheit aufgegeben und appelliert jetzt an die Herzenskenntnis Jesu. Du kennst mich bis ins Mark und weißt, dass es mir jetzt ganz ehrlich ist. Also wunderbar. Und dann heißt es ja immer Weide meine Leimer, Weide meine Schafe. Aber im Griechischen sind zwei verschiedene Worte benutzt. Nämlich das Wort Boskein und das Wort meinein. Boskein heißt füttern und versorgen. Also weide meine Lämmer, füttere und versorge sie. Das ist die Aufgabe des Petrus dafür zu sorgen, dass das Volk Gottes, die Kirche, dass das Volk Gottes genug gefüttert wird, mit dem Wort Gottes versorgt wird, mit den Sakramenten, mit der Kraft Gottes. Das ist seine Aufgabe. Das ist gemeint. Also es ist ein Auftrag, ein Befehl. Er hat eine Sendung und er hat eine Vollmacht, die die, die, die Geherde Jesu zu füttern und zu versorgen. Und das zweite Wort heißt Poimainain, das heißt fürsorglich hüten und leiten, um sie auf der Weide des Lebens zu bewahren. Also das Zweite ist eine Vollmacht zu leiten, fürsorglich zu hüten und zu leiten. Er hat die Vollmacht, die Mächte der Finsternis zu verbannen, also das Volk Gottes vor den Angriffen zu hüten, aber auch sie zu leiten. Also das heißt, ihnen zu sagen, so nicht. Der Weg geht hier entlang. Das ist die Aufgabe des Petrus. Die hat Petrus hier von Jesus erhalten, ja. Und nur Petrus hat Jesus diesen Auftrag gegeben, nur dem Petrus. Er soll an der Aufgabe Jesu, die der Vater ihm gegeben hat, teilhaben. Jesus geht zum Vater. Und er vertraut nun die Schafe, die der Vater ihm anvertraut hat, wie sie im Johannesevangelium geheißen hat, die vertraut er jetzt Petrus an. Dem Petrus, nicht den anderen. Also hier ist der, der Dienst des Petrus als Amt bezeichnet, so sagt Professor Schnackenburg. Hier ist der Dienst des Petrus als Amt bezeichnet. Und zwar zu füttern, zu versorgen, fürsorglich zu hüten und zu leiten. Und das ist ja interessant, das ist wunderbar. Das dritte Mal äh, geht Jesus auf die Ebene des Petrus. Wenn er sagt, äh, äh, liebst du mich, sagt geht er auf die Ebene Phileisme also liebst du mich wie ein Freund hat Philose ich liebe dich wie ein Freund also Jesus ging dann auf die Ebene auf die Stufe des Petrus ja? also es ist einfach wunderbar wenn man das hier vom Griechen her sieht und dann spüren sie das kann man nicht, wenn man es einfach übersetzt, kommt das nicht raus man muss die Worte erklären und dann heißt es äh, Jetzt hat Petrus Teil an der Fürsorge für die Herde Jesu, aber er hat jetzt auch Teil am Todesschicksal Jesu. Das heißt ja bei 18, Amen, Amen, das sage ich dir, als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Also, Petrus nimmt nicht nur an der Fürsorge für, seine, für, die Heide, für die Herde Jesu teil, sondern er bekommt auch Teil am Todesschicksal Jesu. Jesus sagt ihm, wessen Tod er sterben werde, nämlich denselben wie er. Und jetzt nimmt Jesus die Bereitschaft des Petrus nämlich für ihn zu sterben an. Sie erinnern sich im Abendmahlsaal Kapitel 13 Vers 37 da hat der Petrus zu Jesus gesagt ich gehe mit dir in den Tod und dann hat Jesus gesagt du willst mit den Tod gehen du willst für mich sterben aber du kannst es jetzt noch nicht aber du wirst es später tun ja? Erinnern sie sich du wirst es später tun und hier nimmt nun Jesus diese Bereitschaft des Petrus für ihn zu sterben in Anspruch, denn keiner hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und was Jesus früher gesagt hat, jetzt kannst du mir noch nicht folgen, hat er ja im Abendmahl gesagt. Er wollte ihm folgen bis in den Tod. Jetzt kannst du willst mir zwar, aber du kannst mir jetzt noch nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen. Nicht? Das verlängert es Jesus auf das Heute und jetzt sagt er zu ihm, jetzt folge mir nach. Also ganz, ganz eindeutig. Dann äh, die Verse 20 bis 25, Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, nämlich Johannes, folgte. Er war der Jünger, der sich bei jenem Mal am Abendmahlsaal die Brust Jesu gelehnt und ihn gefragt hat, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus, Herr, was wird denn mit dem? Und Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Also, entscheidend ist also mein Weg mit Christus. Der Auferstandene spricht also mit Petrus nun über Johannes. Und warum? Hören wir genau auf den Text. Jesus fordert Petrus auf, ihm in die Todesnachfolge zu folgen. Und Petrus sieht nun den Jünger, den Jesus liebte, auch folgen. Und und Petrus weist nochmals auf sein Ruhen am Herzen Jesu hin. Was wird denn mit dem? Also die Aufmerksamkeit wird nun von Petrus auf Johannes gelenkt. Und statt Jesus nun zu folgen und sich ganz auf seine persönlichen und eigenen Nachfolgenweg zu sammeln wendet sich Petrus nach dem Jünger um, der an der Brust Jesu so lag. Er will also wissen, was mit ihm geschieht. Er war ja, es war ja noch nicht Pfingsten, wissen Sie, müssen immer dran denken. Noch ist der Heilige Geist nicht gegeben, der Geist, der sie dann einführt in alle Wahrheit. Nicht? Der war ja noch nicht gegeben. Nicht und Also statt, dass der Petrus jetzt Christus folgt, nachdem er gesagt hat, folge mir, interessiert er sich wieder für andere. Schaut, das ist wichtig für uns. Es ist wichtig, dass ich meinen Weg der Nachfolge gehe und nicht mich schon wieder interessiere, ja, und was wird mit dem anderen? Und was für einen Weg geht der? Das geht mich nichts an. Und das sagt Jesus ganz deutlich zu Petrus. Was geht das dich an? Du, folge mir. Ja, ganz klar. Was geht das dich an? folge mir. Und Jesus hat mit diesem Jünger etwas Besonderes vor. Petrus soll das einfach respektieren. Nicht? Das ist also eine Gegenüberstellung von bleiben und folgen. In den Tod folgen und bleiben. Petrus soll in den Tod folgen. Johannes soll bleiben. Und selbst wenn ich wollte, dass er bleibt. Ist das für dich uninteressant, sagt Jesus zu Petrus, nicht? ist das für dich uninteressant? Also das ist ja noch einmal ein, wisst ihr, das ist ja Wort Gottes, das geht ja an uns und wir ja uns etwas sagen, das ist ja nicht einfach nur eine Erzählung. Nicht? Und wie oft interessieren wir uns mehr für den geistigen Weg und Nachfolgeweg des anderen? anstatt für unseren eigenen Weg uns zu interessieren. Und diesen Anruf des Herrn, folge mir, einfach anzunehmen. Ja. Und dann kommt der Schluss. Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat, Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Also äh, Johannes legt er Zeugnis ab, schon unter dem Kreuz. Dasselbe Wort wie unter dem Kreuz, wo er für Blut und Wasser aus der Seite Jesu Zeugnis gibt, tut er es auch hier. Er garantiert das Überlieferte was in seinem Evangelium geschrieben ist. Also er garantiert, dass es wahr ist. Und eventuell ist es auch ein Hinweis, dass man nie an ein Ende kommt mit der immer tiefer werdenden Erkenntnis dessen, was Jesus offenbart hat. Das heißt, wir können die Heilige Schrift lesen, so oft wir wollen, den gleichen Text. Und wenn wir es betrachten und im geistigen Leben wachsen, wird uns der Heilige Geist immer wieder, selbst durch dieselben Worte, immer Tieferes erkennen lassen. Es kommt also, sagt Johannes, nicht darauf an, dass wir vieles wissen, sondern es geht darum an, dass wir äh, diese Worte, die wir haben von Gott, die er uns überliefert hat, dass wir durch diese Worte tiefer in Gott hineinfinden. Also nicht bloß viele Worte über Gott, sondern durch das Wort tiefer in Gott hineinfinden. Das ist dieses, was immer wieder Johannes mit Sehen ausdrückt. In Erkennen, tiefer erkennen, durchschauen. Nicht? Das ist der Sinn des Wortes. Darum sollen wir die Worte Gottes betrachten. Also, wir sollen durch die Erkenntnis des Wortes Gottes immer tiefer hineinkommen in das, was Jesus uns offenbart hat. Wir müssen ja immer denken, es sind menschliche Worte. Menschliche Worte sind begrenzt. Menschliche Worte haben immer nur die menschlich begrenzte Erfahrung. Aber hier werden ja Geheimnisse von unendlicher Weite ausgedrückt, die kein Wort fassen kann. Nicht? Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist beim Betrachten und Lesen der Heiligen Schrift. Dass er uns durch die Worte immer tiefer etwas erkennen lässt. Ich habe Ihnen jetzt das Ganze erklärt. Nicht? Und wenn Sie es einfach immer wieder so betrachten, Satz für Satz oder Abschnitt für Abschnitt, nicht, werden Sie merken, wenn Sie das Beten tun, schweigend, hörend, wiederholend, dass Ihnen... Immer wieder neues Bewusstsein, tieferes Bewusstsein. Um das geht es. Immer tiefere Liebe zu Christus finden, zum Vater. Eine immer tiefere Erkenntnis Jesu und des Vaters. Immer tiefer. Durch die begrenzten Worte. Also dieses Offenbarungswort trägt, sagt Johannes, eine unendliche Tiefe, eine unendliche Weite in sich. Und wir kommen an kein Ende. Immer wird uns Neues aufgehen. Das ist das, was uns der Johannes noch einmal zum Abschluss sagt. Nun hoffe ich, dass Sie mit immer wieder gerne zu diesem Johannesevangelium greifen. Zu diesem wirklich tiefen Evangelium. Aber man kann es nicht einfach nur lesen. Man muss es betrachten. Man muss tiefer schauen. Johannes hat in den Ereignissen immer tiefer geschaut. denn er will uns immer, immer ins Geheimnis der Person Jesu führen. Das ist ihm wichtig, in die Person Jesu, der das Leben ist, der das Licht ist und der mir die ganze Lebenskraft geben will. Das wünsche ich Ihnen allen von Herzen.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich für diese ausführlichen Ausführungen über 33 Teile über das Johannesevangelium bei Pater Hans Burb. Zum Abschluss darf ich ihn um den Segen bitten.
1: So segne euch und schenke euch den Heiligen Geist und um das Wort Gottes immer tiefer zu begreifen. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nochmals hören möchten, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Durch Ihre Bereitschaft, uns finanziell zu unterstützen, können Sie uns morgen um 9 Uhr erreichen bei unserem CD-Dienst unter der Rufnummer 08328. 921 120 oder über unser Podcast-Angebot unter www.horreb.org. Dort gibt es dann vieles zu entdecken über Radio Horeb. Viel Freude dabei. Jetzt bleibt mir noch, Sie darauf hinzuweisen, dass wir um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche beten, die komplett Wir beten zusammen mit Pfarrer Werner Ludercher aus Lauterach in Österreich. Und danach folgt noch ein Blick auf unser Programm heute und morgen für Sie. Soweit jetzt die nächsten Programmpunkte, die Einladung zum Gebet um 21.40 Uhr.